0: Bienvenidas una vez más a mi podcast de este momento de desmadre que hago para ustedes con un amor infinito y trayendo historias que las inspiren, las llenen de amor, de felicidad de ganas de saber que no están solas en algún momento feliz o momento duro de sus vidas y le digo desmadre porque me gusta hablar sin filtros de cosas que van mucho más allá de la maternidad Bueno, les cuento Hoy no tengo ningún invitado Hoy me voy a dedicar a hablar de mí, de mi historia y contarles un montón de cosas para que os inspiren o lloren conmigo o digan, miren, ¿saben qué? Hay momentos en la vida en que no son tan buenos, pero Dios, aunque nos aborca un poquito, nunca nos deja solos. De eso se trata el podcast de hoy. Les voy a contar la historia de mi mamá. Mi mamá ha sido mi gran inspiración en la vida. Es una mujer amorosa. Todera Y muy luchadora Es una mujer que nunca, nunca se ha rendido en la vida Mi mamá tuvo un derrame cerebral severo Hace 16 años Yo tenía 20 años Ha sido una de las situaciones más difíciles de mi vida Para ella y para mí Mi mamá después de ese derrame horrible perdió el habla y nunca la recuperó y toda la parte derecha de su cuerpo está paralizada. Mi mamá, a pesar de que nos dijeron que no iba a volver a reconocer a nadie y que pasaría el resto de sus días en una cama, se recuperó en gran parte. Aprendió a tararear sus canciones favoritas, aprendió a arreglarse sola, nos reconoce a todos, tiene una retentiva enorme se hace entender, aunque no habla, y camina. Obviamente, esto se lo debo a los médicos que nos acompañaron al principio, a todas las fisioterapias que le hicieron, y a los amigos de verdad que han estado ahí durante todos estos 16 años y nunca nos han abandonado. Las amigas de mi mamá, que la gran mayoría son amigas que le regalé yo, le regalé yo cuando era chiquita, y las encontró en el colegio, otras amigas de su colegio de toda la vida, y sus primas. Ellos han sido el apoyo más grande con la enfermedad de mi mamá. Han sido años muy difíciles, pero también años maravillosos. Mi mamá vivió gran parte desde su enfermedad con mi papá, quien también hace unos años se enfermó y tuvo un cáncer que terminó quitándole la vida hace casi seis años se me quiebra la voz porque se podrán imaginar lo que significó esto en mi vida también no solo perder a mi papá sino que mi mamá pasará a ser 100% responsabilidad mía mi papá se murió en febrero hace casi seis años hace cinco años largos y en ese momento pues a mí me tocó soy única hija de mi mamá y me tocó asumir toda la responsabilidad, física, sentimental, moral y económica. En ese momento de mi vida yo tenía dos niñas chiquitas, Isabela en ese momento creo que tenía cinco años, y Sabrina tenía tres, y bueno, yo dije listo, me llevo a vivir a mi mamá conmigo a Estados Unidos, asumimos, los cambios, la responsabilidad, me tocó hacer un cuarto extra en mi casa un baño extra, acomodar todo para que una persona como mi mamá con discapacidades de movilidad, eh, cognitivas y de comunicación viviera con nosotros y lo logramos y cuando yo pensé que estábamos saliendo adelante en agosto del 2014 me di cuenta que estaba embarazada Micaela venía en camino y no, no era planeado honestamente cuando tú adquieres la responsabilidad de, un, de una mamá o un papá sin hermanos que te ayuden ni, ni familia realmente que, que te ayudara mucho yo solo tenía las primas de mi mamá que han sido las que siempre me han acompañado eh, aunque hay más familias son las que de verdad me han ayudado con el corazón y con el alma en ese momento a mí se me cayó el mundo y se los digo porque quiero que muchas veces ven mis redes sociales y dicen Es hermoso la familia, las tres niñas, el marido, la mamá y, y no, no siempre es fácil A mí se me cayó el mundo y yo no sabía yo cómo iba a ser para tener a mi mamá Tener a mis hijas, un bebé más Y no perder mi matrimonio en la mitad de todas estas cosas Fue muy duro, es muy duro pero bueno, Dios me mostró el camino y Micaela llegó a nuestra vida. En ese momento, mi mamá, gracias a sus primas, se vino a ir a Colombia un tiempo. Mientras yo podía de verdad sentar cabeza y, y sacar a mis niñas por lo menos un poquito adelante. No tener tres bebés y una mamá discapacitada. Durante esos primeros dos años de Micaela, yo fui. A Estados Unidos vine a Colombia, fui a Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos, Colombia, entre tres hijas, un trabajo tiempo completo, una mamá discapacitada y haciendo toda larga distancia. Hasta que hace casi más o menos tres años no pude más y dije, voy a comprimir todo en un mismo lugar y me regresé a mi mamá conmigo a Estados Unidos. Esos tres años han sido mágicos porque mi mamá, como les dije, ha sido un ejemplo enorme en mi vida. O sea, hay momentos en que yo me frustro, que me voy a rendir, que no quiero más, y después miro a mi mamá y digo, no, no, Pablo, un momentico, tu mamá nunca se ha rendido, a pesar de todo esto sigue adelante. Y yo digo, yo no me voy a rendir, yo no, por ningún motivo del mundo, voy a dejar que la felicidad de mis hijas, de mi matrimonio, de mi mamá se opaque porque yo esté cansada y muchas veces frustrada y ese ha sido mi lema durante todos estos años pero tengo que contarles y admitirles que toda esta situación no ha sido fácil cuando nació Micaela y me traje a mi mamá a vivir a Estados Unidos un día dije yo no puedo más, yo no, yo no, yo no puedo vivir y andar con todo esto y fuera de eso, tener un trabajo de tiempo completo que requería muchísimas horas de mi día y hasta de los fines de semana. Y en ese momento me tocó poner en la balanza lo que era mi familia y lo que era mi trabajo, aclarando que yo amaba mi trabajo y que yo le he puesto todo, mi alma, mi corazón, mi empeño y todo lo que soy a mi carrera. Una carrera que construí con. con con mucha honestidad, con mucho trabajo, y me tocó renunciar. Me tocó decir, no puedo. No puedo física y mentalmente hacer las dos cosas. Y ese fue el primer momento en mi vida en que yo dije, tengo que escoger entre mi carrera y mi familia. Y lo dije hace poco y lo vuelvo a decir y lo diré siempre. Mi familia siempre irá primero. Siempre siempre irá primero mis hijas, mi marido, mi mamá son lo principal en mi vida pero eso duele eso es difícil renunciar a un sueño, una carrera a un trabajo que amaba duro pero bueno como les dije, Dios aprieta pero no ahorca como dicen por ahí eh, ahí fue cuando nació el blog y empecé a desahogarme y a contarles mis historias de lo bueno y lo malo de la maternidad. Y con el blog salieron trabajos y el blog me conectó nuevamente a mi carrera y me ha permitido de una manera u otra acercarme a ese mundo que, que siempre me gustó, que fue la producción de eventos, de espectáculos, de televisión. Y bueno, con mi mamá siempre de la mano, pero cada vez volviéndose más difícil ella, su enfermedad su entendimiento y yo con responsabilidades cada día más grandes con mis hijas porque las que son mamás no nos vamos a decir mentiras cuando los niños están chiquitos es muy fácil controlarlos pero cuando van creciendo, aunque no lo crean necesitan más de nosotras, necesitan más de nuestra atención de nuestros cinco sentidos puestos en ellos, así que se imaginarán que cuando uno tiene tres hijos y, y bueno, y trabaja en un país donde no hay ayuda, es, es complicado. Y así sucesivamente, el, el último año de mi vida se mezcló entre muchos éxitos con la carrera, con el blog, con proyectos que yo me había soñado y la realidad de mi casa de mis hijas, de lo que requiere mi matrimonio y de todo lo que requiere mi mamá y su enfermedad. Yo les confieso que me perdí, me perdí o no, me metí en la responsabilidad de sacar todo adelante, de estar para todos y yo me perdí a mí mismo. me perdí en un mundo de responsabilidades, de querer hacer mil cosas, de cumplirle a mil personas y me fallé a mí. Falla a mí porque en la mitad de todo esto Uno da, da, da Y en el momento que tú Necesitas recibir y te das cuenta Que no es tan fácil O sea, yo tengo todo el amor de mis hijas De mi esposo, de mi mamá Pero... Pero recibir también significa Tener un poquito de tiempo Para ti, para recargarte Para pensar, para estar bien Que los proyectos en los que yo había soñado Que había sacado adelante Que había desarrollado se dieran y eso no se dio hubo muchos eh, momentos en que me encontré en la mitad de una depresión me alejé de muchas cosas de amigos, de personas y me frustré mucho cuando me robaron ideas ideas o proyectos que yo había sacado en algún momento adelante eso duele en el alma también duele en el alma que la gente cuando te ha visto siempre activa Y dando todo por todos y haciendo de todo y siendo la más todera No seas capaz y te empiecen a criticar y te empiecen a decir cosas, eso duele Y uno en ese momento se aleja y, y trata como, de, como dicen por ahí, reinventarse Entonces todo este podcast se los cuento Porque... Eh, hablamos mucho de la reinvención De ser capaces de trabajar por nosotras mismas Pero hay un momento en que las personas que realmente te aman Te dicen, espera un segundo A ver, piensa en ti ¿Qué puedes hacer por ti? Para que tú te sientas mejor Porque aunque estás dando todo por todo el mundo Estás acabando contigo misma Y eso al final del día repercute en las personas que más amas Y eso me pasó unas amigas verdaderas, hermosas mira mira, tú no puedes seguir dando todo por todo el mundo ¿qué vas a hacer? tú no puedes más con tu mamá y tus tres hijas y el trabajo mi mamá cuando abrí los ojos dije mi mamá tampoco está feliz aquí sí está con nosotros sí está acompañada, sí está rodeada de amor pero ella también quiere su espacio quiere sus cosas y ahí fue que empecé un proceso de bueno, ¿qué vamos a hacer? manos a la obra para mejorar todo y bueno eh, todo este proceso termina en que en que mudo a mi mamá a Colombia logro cumplirle su sueño de tener una casa junto a sus primas que tanto la quieren y la han cuidado eh, cerquita de sus montañas de la gente que la adora y, y yo alejarme y, y también hacer mi vida con mi familia, con mis proyectos, con, con un poquito menos de carga en un país donde vuelvo y les repito, donde no hay ayuda. Eh, hoy el podcast es bastante personal, es más corto de lo que están acostumbradas, pero... Quiero finalizar toda esta historia que tiene momentos hermosos y momentos difíciles diciéndoles que Dios a uno nunca lo abandona. Y Dios, como quiera que tú lo representes o como quiera que tú lo llames, es esa energía bonita que te da ganas de lograr todo y de hacer todo con amor. Yo confío plenamente en que haber mudado a mi mamá a Colombia en el lugar donde ella quería estar con ayudas contratadas para estar con ella 24-7 y con su familia cerca, le va a ayudar a ella a tener una vida más social, activa, eh, con gente también de su edad, eh, en su país que tanto ama, donde económicamente puedo darle más cosas eh, que lo que le podía dar estando en Miami. Y yo también tener mi espacio con mi familia y con mis hijas y tener un poquito menos de ese estrés, porque el estrés y las ganas de hacer todo nos, nos come a todas. En mi situación o en una situación menos difícil que la mía, nos, nos come. Eh, si les sirve algo, cuando uno pasa por estas situaciones difíciles, siempre hay que buscar ayuda decir es que yo no puedo sola yo voy donde psicólogo yo hago tratamientos para, para estar mejor para estar más presente conmigo misma y para estar presente para los que amo también he hecho cambios enormes en los que me he alejado de personas que me hacían daño de una u otra manera no sé si esas personas se daban cuenta o no se daban cuenta, pero hay momentos en los que uno necesita alejarse porque de pronto tus frecuencias no, no están en la misma de las otras personas. Y tú necesitas sincronizarte contigo mismo para estar bien. Eh, y bueno, dándome tiempo, confiando en Dios y contándoles mis historias para que si las que oyen se inspiran o tienen un poquito de... A mí también me pasa, con lo que yo les cuente, así yo le ayude a una persona, o a miles, ojalá a miles, con lo que les estoy contando, podamos salir todas o todos adelante. Yo les cuento que mi mamá está feliz en su nuevo espacio, y. Eh... Creo que le cumplió un sueño de tener su casa, de tener su espacio y yo también me voy a cumplir mis sueños, aunque estaré viajando obviamente más para ver a mi mamá y para poder eh, también seguir disfrutándola, disfrutándola como me la dio Dios después de ese derrame cerebral que yo de verdad odio, y que me quitó sus consejos, sus palabras, pero me dio una mujer llena de ganas, y de amor del bueno, y de ejemplo nunca rendirse. Así que, nada, les dejo este podcast un poquito sentimental, eh, con muchas historias personales que de pronto alguna les sirvan, pero les digo que Dios nunca nos desampara. Prendanle velitas, crecenle, y saben qué? levantémonos siempre dando gracias. Yo doy gracias por tener un esposo que me apoya y me ayuda, unas niñas preciosas y sanas y por tener una mamá que a pesar de que no está 100% como yo quisiera que estuviera, nunca ha dejado de mostrarme el amor que me tiene. Y ojalá ella se dé cuenta el amor que yo siento por ella. Se les quiere a todos los que me escuchan, gracias por oír esta historia larga. <risa> y nos oímos y nos escuchamos la próxima semana en este momento de desmadre. Soy Paulis, chao.